0: Tehát például az, hogyha alul reprezentálva érzi magát valaki a populációban, akkor kevésbé engedelmeskedik egy olyan parancsnak, ami valaki olyan taljön, aki, mondjuk fehérbőrű.
1: Mm, ezt mondjuk tök el tudom képzelni, hogy valaki, aki színesbőrű, és főleg mondjuk Amerikában fekete, akkor ő, ő nem, nem is ellenségesebb, nem ez a jó szó, de inkább és kritikusabban gondolkodik. világmegváltó, tabu-döntögető baráti beszélgetések.
0: Ez a Nem az érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
1: és Sólyom Eszter. Az mondjuk hasznos, hogyha felvesszük, nem? Hát mondjuk vágni, úgy könnyebb. <gül> <gül> Meghallgatni
0: hallgatni is. Lényegtelen,
1: így finci. finom hangolás. Remélhetőleg minden hallgató hallja, hogy milyen kristály a hangunk, miután a kis hiátusunk alatt beruháztunk egy profib mikrofonra mindkettem. És nagyon izgalmas
0: volt elsőre összedugni és is így felvenni. Negyére sikerült így felvenni, mert egyszer én nem hallottam ezt, aztán ő nem hallott, aztán senki nem hallott senkit. Jó volt. <gül> Úgyhogy izgalmasan indul ez az új évadunk, ami már az ötödik évad, nem?
1: Ötödik évad, és épp akartam, hogy két és fél évet csináljuk ezt, úgyhogy lassan azért megtanulhatnánk összedugni egy laptopot és egy mikrofont. De a lényeg az, hogy itt vagyunk, és, és folytatjuk, mert úgy tűnik, hogy még mindig van mondani valunk. és né- néhányan megkitartóan hallgatják, úgyhogy ezután is innen is köszínektek. Hogy tehát ez az egy hónap pihenés, Eszter, mi, mi voltak a legjobb Jó pillanatok? voltam
0: hogy e, igazából ugye közben én dolgoztam végig, úgyhogy annyira nem volt e, pihentető, de talán így e, egy kis kreatív szünet mindig jó. E, közben kis hallgatóknak mondjuk, hogy el, elkezdtünk egy új weblapot dizájnolni, dolgozgatni blogcikkeken, e, meg talán egy kicsit újabb arculaton. Nem csak felvenni, hanem egyéb háttér dolgokat is csinálni a podcasthoz. Nekem az kifejezetten jó esett. Neked ezt a. hogy telt a kreatív szünetünk?
1: Igazából jó eltök gyorsan. Azt hittem, hogy majd egy csomó mindenre lesz időm, aztán nem volt, mert én is dolgoztam. Plusz az egy dolog, hogy mi nem raktunk ki új epizódot, de három is megjelent, amiben, amiben belebeszéltünk. <gül> Úgyhogy azért, azért volt, volt tartalomkészítés, meg én. A munka mellett előadtam a Podcast Fesztiválon is, úgyhogy az is tök izgalmas volt, mm, és nagyon-nagyon gyorsan elment ez az idő, de de tök jó érzés volt, hogy amikor amikor abbahagytuk a negyedik évad végén, akkor egy kicsit így, um, így nem kiégve, de így kreatív módon kifáradva éreztem magam, és most meg már így, így esténként azon akadem, hogy uh, ez is milyen jó téma lesz, az is milyen jó téma lesz, hogy egy visszajött egy kicsit ez a, ez a lelkesedés. Úgyhogy nagyon kellett.
0: Remélem, lesznek olyan epizódok, ahol többet vitázunk több nem egyetértés lesz? Szerintem lesznek. Még csak belegondolva, hogy miket vetettünk fel témánek.
1: Szerintem lesznek. Akkor uh, skippereknek mondom, aki, aki átugrott a Szmoltól-köt, most jöhet vissza, és belecsapunk a lecsóba az ötödik évad első témájába, amit már remélhetőleg sikerül kitalálnunk olyan címet, hogy mindenki tud, és értés vár, és ez, a, ez az engedelmesség lesz, igazándiból, az embereknek a... Az, a, a hatalomhoz és a tekintélyes, tekintét parancsoló emberekhez való hozzáállása.
0: Ez egy olyan téma amúgy, amit szerintem már egy éve felírtunk. Uh-huh. Sőt, emlékszem, hogy Eszter tavaly nyáron rám írt, hogy ó, oh, megcsináljuk csináljuk már meg ezt az epizódot, én meg akkor éppen szakdalgozatot írva, úgy váltam le, hogy én semmilyen pszichológia, mivel pszichológia szakdolgozatot írtam, nekem semmi kedem még egy epizódot is megcsinálni erről. Eltegyük el későbbre, és akkor így egy éve végül is egy év múlva sikerül is megcsinálni. Amúgy egész érdekes, mert kicsit tartottam tőle, hagytam el mondjuk az Zimbardo, meg a Milgram kísérletet, igen, szerintem, én felvetettem, hogy beszéljünk a Milgram kísérletről, neked meg ilyen
1: háborús flashback-nek jöttek
0: a tanóra. Halasztakos pszichológia órákról. Hagyjál, én végén ezt hallottam ez erszel. Ahogy így kutattam, meg olvastam ezt a jegyzeteit, is, meg sajátjaimet írtam, azért ennek vannak, vannak érdekesebbek, újabb aspektusai is, úgyhogy végül is annyira. Tehát nem lesz nagyon tankaimszaga ennek az epizódnak.
1: Kivéve, amikor én beszélek. Itt, hogy elsőre
0: gondoltam volna... Hát, amikor ezt beszél, lehet.
1: Amikor én beszélek, akkor nyugodtan mindenki, nem tudom, ki, ki zónáutolhat, addig menjetek, főzetek egy kávét. Én csak szeretem hallani a saját hangom. Ezért podcaster az ember, nem? Na de akkor, ha már itt a jegyzeteket nézem, akkor avas be minket, hogy pontosan mit jelent az engedelmesség. Az
0: engedelmesség a, a társadalmi befolyásolás egyik formája, kérem, kérem szépen, amely magába foglalja a cselekvés végrehajtását egy tekintélyes személy parancsa parancsára. Üm, igazából ez azt jelenti, hogy megváltoztatod a viselkedésedet, mert hogy egy ilyen magasabb pozícióban lévő uh, authority személy azt mondja neked, hogy változtasd meg, vagy hogy csináld ezt meg azt. És uh, fontos uh, elmondani, hogy az enged- engedelmesség amúgy különbözik a konformitástól, ami ugye magába foglalja a viselkedésed megváltoztatását, annak érdekében, hogy a csoport többi tagjával legyél egyenlő. Tehát fontos, hogy amikor engedelmeskedsz, akkor valaki olyannak engedelmeskedsz, aki feletted el, mondjuk pozícióba vagy rangban, eh, amikor meg konformit- konformitással beszélünk, akkor meg egyenrangú csoporttagok miatt változtatod meg a viselkedésedet.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Egy tízes kellene, ez mennyire Google fordítóba jött ez a szemek, mert nagyon
0: próbáltam figyelni,
1: de... Mi abszolút
0: én írtam. Wikipédia alapján.
1: Bocsánat, nem akartam kötözködni, szerintem jól elmondtad, és egyébként nem tudtam, hogy a konformitástól ezért térál, bár tök logikus Mm, és szerintem ez az engedelmes, engedelmesség, ez olyan, amit mindannyian ismerünk, megcsinálunk, meg tudunk, de így nem gondoltunk bele, hogy, hogy, hogy miért, vagy hogy ez, ez pontosan így definíció szerint micsoda. Végül is, ha bele gondolsz, hát gyerekkorunktól kezdve ezt halljuk, hogy, hogy anyára hallgatni kell, meg, meg apára hallgatni kell, aztán az óvodénire hallgatni kell, aztán a, a tanárokra, szóval, hogy nagyon-nagyon kiskortól van belénk nevelve, hogy, hogy ki az, akinek a parancsára nekünk szó nélkül kvázi engedelmeskedni kell.
0: Igen, és azért is tök fontos róla beszélni, mert tényleg a mindennapi életünk része, van a valamennyi evolúciós háttere is, majd erről is beszélünk, vagy megemlítem egy picit később az epizódban, de hogyha annyira autopilóta módon csináljuk ezt az egész engedelmesség dolgot, hogy sokszor meg sem kérdőjelezzük annak a legitimitását, vagy, vagy a az alapszándékát, a háttörszándékát ennek a, ennek a parancsnak. Úgyhogy uh, csapjunk is bele az epizódba, rendesen maga a kísérletekbe. Eszter, légy szíves, egy kis tankönyc milligram kísérletet szeretnék. Lássuk, hogy olyan jó, mint az alapszakos pszichológia könyvemben. Nem tudom,
1: szerintem, nem akarom azt mondani, hogy mindenki hallott róla, hát ha aki esetleg nem az rosszul érezni ettől magát, de tényleg egy, egy, a legismertebb ö, ö, szociálpszichológiai kísérletek egyik a Milgram kísérlet, ami ugye azt vizsgálta, hogy mennyire engedelmeskednek az emberek, és ö, mi mindenre hajlandó valaki felsőbb utasításra. Egy 1961-es kísérletről van szó, amit Stanley Milgram a Yale Egyetemen végzett el, és ö, ahogy nagyon sok egyébként, nagyon sok ilyen híres szociálpszichológiai, megelőzte ezt a, a, a náci terror és a holokausznak a megélése, és pont amikor Milgram ezt a kísérletet kitalálta, akkor vetítették a tévében Adolf Eichmann náci háborús bűnösnek a tárgyalását, aki ugye azzal védekezett, hogy ő csak parancsot teljesített. És Milgram ezért kezdett el ezen gondolkozni, hogy ő is zsidószármazás volt, és nagyon... Um, hát be, bevette a gondolataiba ezt az egészet, hogy mi mindenre képes valaki parancs hatására. Ö, hogyan, hogy tényleg bárkiből lehet egy tömeggyilkos a megfelelő körülmények között, és erre, erre ment rá ez az, az egész elhíresült kísérlet, amiben mindenféle önkéntes résztvevőket gyűjtött össze, és azt mondta nekik, hogy valaki tanár, valaki pedig diák lesz, de valójában minden önkéntes résztvevő tanár szerepben jelent meg, a diákok pedig felbérált színészek voltak. És azt a feladatot adta az önkéntes tanárainak Milgram, hogy a tanulást fogják felmérni, megnézni, és szavakat kellett felsorolni a diákoknak, azt pedig a diákoknak vissza kellett mondania. Amikor pedig valaki hibázott, akkor egy áramütéssel kellett büntetni a hibázó diákot. Ez, ez, a, ez, a, ez volt az alapfelállás, és ha jól tudom, akkor külön szobában voltak a tanárok és a diákok. A tanároknak egy gombot kellett megnyomni az áramütéshez, és a diákoknak a, a, a hangját hallották a másik szobából valamilyen mikrofonon majd nem tudom, min keresztül. Szerintem így, még aki nem is ismeri nagyon részleteiben ezt a kísérletet, az sejtheti, hogy mi történt. Az volt a folytatás, hogy, hogy a diákok, a színészek előre tudták, hogy mit kell tenniük, és egyre többet hibáztak. Majd amikor ezt áramütéssel kellett büntetni a részvevőknek, akkor a kísérletvezető, aki ott volt mellettük, az egyre nagyobb, egyre inkább arra vette rá a tanárokat, hogy nagyobb, ára, nagyobb voltos áramütést hajtsanak végre. A diákokat játszó színészek fájdalmat színlelték, jajgattak, könyörögtek, hogy fejezzék be a kísérletet, szívfájdalomra panaszkodtak, majd a, a, egy bizonyos volt fokozaton túl már nem, nem adtak reakciót, tehát eszméletlenséget színlelték. A, tanárok mell- a tanárokat játszó önkéntesek mellett álló kísérletvezetők, ők voltak a tekintélyszemélyek személyek ebben a kísérletben, arra biztatták a tanárokat, hogy folytassák a kísérletet, nagyon fontos, hogy folytassák, és akár azt is mondták, hogy nincs más választás, mint folytatni. Van, tehát itt egy csomó nüanszot leírtam a jegyzetembe, amit nem akarok itt nagyon... longzikben meg lesz majd. Így van, majd ezt va, majd valahol, van. valahol megosztom, ha már megírtam, de nem akarok nagyon belemenni. A lényeget szerintem már mindenki sejti, ö, a, az volt a az eredmény ennek a kísérletnek, hogy az alapkondíciók mellett, mi szerint ez a kísérlet a jelen történt, egy fehér köpenyes kísérletvezetőnek a biztatására, és egy gombot kellett megnyomni a résztvevőknek. Így a résztvevőknek 65%-a hajlandó volt kiadni a halálos 450 voltos áramütést a, a diákoknak, és egyetlen résztvevő sem állt meg 300 volt alatt. Mindezek alapján Milgram pedig arra következtetett, hogy az embereknek kétharmada egy tekintélyszemély utasítására, a hatalomnak való engedelmeskedés céljából képes lenne maradandó károkat okozni, vagy akár meg is egy másik embert. Azért emelem ki, hogy alapkondíciók mellett, mert ennek a, ennek a kísérletnek nagyon sok változatát elvégezték. Tehát volt olyan, hogy nem a élem voltak, hanem egy másik, kevésbé impozáns, presztízses helyszínen. Volt olyan, hogy nem gombot kellett megnyomni, hanem mondjuk fizikailag a, a diáknak a kezét a, a arra a. Mm, ilyen felületre, amitől az áramítést kapták. Volt olyan, hogy a két kísérletvezető is ott volt, és ők egymásnak ellent mondtak például, tehát tesztelték ezeket a nüanszokat, hogy mi, mi, mi az, amikor még engedelmeskedünk, és mi az, amikor nem, és, és ekkor volt ez a hatalmas engedelmeskedés, amikor tényleg egy prestízsas egyetemen, és csak egy gombot kellett megnyomni, tehát viszonylag távol érezhette magát az erőszaktól a Viszont még így is nagyon sokan hajlandóak voltak a másikban kárt tenni.
0: Nyilván, tehát van valamennyi igazság alapja, bár én úgy érzem, hogy ezeknek a kísérleteknek, ugye ez a 60-es években történt, tehát általában férfiak voltak a részrevői, meg nagyon ilyen westernized, tehát nyugatios, nem tudom azt a szót lefordítani, maradjunk a hunglish westernized típusú kísérletnél. Amúgy én kíváncsi lennék, tolyan más kulturális settingekben, hogy ez hogy működne. Nyilván, tehát szerintem az logikus, hogyha távol állsz attól, tehát csak egy gombot kell megnyomni, akkor könnyebben teszed meg, mint hogyha neked kéne elvégezni a piszkos munkát. Arra valószínűleg kevesebb ember lenne képes. Nem tudom, hogy voltak-e különbségek, mondjuk női meg férfi résztvevők között, hogy ez a kísérlet meg volt-e, vagy megcsináltak-e olyan, olyan, olyan résztvevőkkel, ami ilyen vegyes volt.
1: Azt hiszem, hogy a Milgramnak az eredeti kísérletében nagyon kevés volt a nő, viszont nagyon ugye az embereknek a fantáziáját lekötötte le ez az egész, és többször is próbálták megismételni ezt a kísérletet. Például 2015-ben kutatók 80 kísérlő, kísérleti alany részt, részvételével hasonló dolgot csináltak meg, és arra jutottak ők akkor, hogy a résztvevőknek a neme, illetve az eltelt idő sem befolyásolja az engedelmességet. A résztvevőknek 90%-a ebben a lengyel példában is hajlandó volt a legerősebb erműtéssel büntetni felsőbb utasításra.
0: Ja, tehát úgy tűnik, hogy akkor mindegy. Én egy, olyan, én egy olyat olvastam, amúgy, hogy például lehet, hogy nem ednem annyira, akkor úgy tűnik, de hogy a bőszíned tök nagy kiadáss van erre, hogy mennyire engedelmeskedsz. Egy olvastam, ahol egy egy színes bőrű populáció voltak a részvevők, és egy fehér rendőrnek kellett engedelmeskedniük, és hogy sokkal nagyobb százalékban tagadták ezt meg, mint amikor egy egy színes bőrű, magasabb rangú embernek kellett engedelmeskedniük színes és ez amúgy fordítva is igaz. Tehát például az, hogyha alul reprezentálva érzi magát valaki a populációban, akkor kevésbé engedelmeskedik egy olyan parancsnak, ami valaki olyan taljának, mondjuk fehérbőrű.
1: Mm, ezt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki, aki színesbőrű, és főleg mondjuk Amerikában fekete, akkor ő, ő nem, nem is ellenségesebb, nem ez a jó szó, de inkább megkérdelezi, és kritikusabban gondolkodik, mert ő nem biztos, hogy ezt a a jót tapasztalta meg a felsőbb személyektől?
0: Hát meg mennyi olyanról olvashatunk, főleg amerikai kultúrán belül, hogy, hogy a rendőrök, hogy kezelik a színesbőrű mm. populációt, vagy akár a, a, vagy a benszülött populációt. Tehát nyilván nekik van egy ilyen kicsit távolságtartóbb, cinikusabb, megkérdőjelezem a, a, a hatalmat hozzáállásuk alapból is.
1: Igen, egyébként ez tök fontos, illetve azt is szeretném azt a kiegészítést hozzátenni, hogy a Milgram kísérlet az egyáltalán nem tökéletes, rengeteg etikus, etikai kérdést felvet, illetve mivel azért a 60-as években még nem volt annyira ilyen letisztult, és egyértelmű az, hogy ne, legyen, ne történjen torzítás egy kísérlet során, ezért abszolút történhetett ilyen. Uh, utólag például um, a milligramnak a felvételeit elemezve kiderültek olyanok, hogy például résztvevők lát, hogy menet közben már rájöttek, hogy egyébként nem okoznak valódi kárt, és ennek tudatában hajlandóak voltak tovább játszani, eljátszani a szerepüket. Például olvastam egy olyan résztvevőről, aki, vagy egy olyan esetről, hogy a, a résztvevő a, vol- a voltot lecsavarta, az áramütésnek az erősségét lecsavarta, és úgy nyomta meg a gombot, ami, amíg a kísérletvezető nem nézett oda, és mikor ezután is hallotta ugyanazokat a síkolyokat akkor rájött, hogy egyébként a színészek, hogy egyébként a diákok azok színészek, uh-huh. és hogy itt egy ilyen játék történik, és akkor nem, nem állt neki ott kötekedni, hanem akkor folytatta, hogy akkor jó, akkor semmi gond. Szóval, szóval azért megkérdőjelezhetőek ezek az eredmények.
0: Hát ezért volt jó a 60-70-es évek tudomány szempontjával, mert ezért ha nem létezett, úgyhogy mindenkit csináltad bármit. Ja, lehetett Úgy átverni jaj. a résztvevőket meg. Ja, még. elég érdekes. Hát, amit én még ehhez hozzá még fűzni, ami nem Milgram, de hogy Milgram um, inspirációra készült kísérlet, szerintem ezt is majdnem mindenki ismeri, vagy talán a többség hallott már róla, ugye a, a zimbardo a, a börtön kísérlete, ami szintén elég etikátlan is megkérdőjelezhető volt, ő ugye azt Zenford uh, egyetemen volt uh, pszichológus, vagy szociálpszichológus, és annak, a, annak az egyetemnek a, az alaksorában állított fel egy ilyen, hát egy álbörtönt, ahol a résztvevőket, akik csak férfiak voltak, tehát azért itt is látjuk, hogy nem volt nagyon színes a társaság, vagy a rabok, vagy az őrök szerepét kapták meg, és ez egy eredetileg kéthetes kis buli lett volna, de hat nap után be kellett fejezni, mert az őrök olyan olyan durva, meg olyan tekintei technikákat alkalmaztak a rabokon, ami nagyon komoly károkat okozott nekik, csak azért, hogy, hogy, hogy megtanítsák őket engedelmeskedni. Tehát nem csak fizikai, hanem pszichológiai, meg érzelmi bántalmazást is használtak szegény rabokon. Igen, ez tényleg nagyon
1: érdekes, viszont azért a Zimbardo-nak a, a börtönkísérletéhez is vannak ilyen kis
0: kiegészítések. Ja, nem mondtam, hogy hibában. <gül> szóval nem, nem, nem.
1: Nem, nem neked mondom, hanem ha bárkinek, aki hallgatja, hogy egyébként ma már ezt is megkérdőjelezik, hogy mennyire pontos ennek a börtönkísérletnek az eredménye. Ezt is volt, hogy újra próbálták csinálni, és nem, nem kezdtek el maguktól az, az őrök idézélesen zaklatni, hanem, mint kiderült, ezért ezeknek a börtönöröknek a kegyetlen viselkedése nem spontán alakult ki, hanem elég erős torzítás, meg befolyásolás volt ott a, a Stanfordi kiseletbe például, hogy így úgymond kócsolta őket Zimbardo, hogy hogyan, hogyan is viselkedik egy őr, meg ilyenek, szóval... Mm, egy, egy, hogy is mondja, ez úgy, úgy mondja az angol, hogy with a grain of salt, egy csipetsóval <gül> vegyük ezeket az információkat, de tényleg nagyon érdekes. Én egy utolsó gonatot szeretnék elmondani, és utána a milligram kísérletet elfelejthetjük, és ezt te is, hogy most már a, a mester, mester diplomádon túl vagy elfelejtheted, és de olvastam egy tokizgi cikket az Oxford University Press-nek a blogján, egy 2017-es cikket, ami egy kicsit a Milgram kísérletet kiegészíti, és ez az azonosulásnak a szerepéről szól. Azt írják, hogy az volt Milgramnak az eredeti gondolata, meg itt az, hogy ez az egész náci kérdésbe jött, hogy a, a, sokan arra következtetnek, hogy ha egy felsőbb hatalom parancsol, akkor te, vagy a, akkor az emberek átlépnek egy ilyen, így ügynöki szerepnek hívják. Tehát, hogy te gondolkodás nélkül automata módban csinálod a parancsot. És azt mondja ez a blog cík, hogy ez nem igaz, nem kerülsz ilyen ügynöki szerepbe, nem engedelmeskedik valaki gondolkodás nélkül. Például ironikus módon, amikor a kísérletvezetők ténylegesen azt mondták, hogy nincs más választásod, folytatnod kell, akkor tagadták meg a folytatást a résztvevők. Tehát azt a következtetést vonja le ez a cikk, ami szerintem egy érdekes gondolat, és amivel lehet merengeni, hogy az emberek valójában csak akkor engedelmeskednek a parancsoknak, és akkor hajlandóak ezzel kárt is okozni másokban, amikor annyira azonosulnak a parancsokkal, hogy ők maguk is elhiszik, hogy ők a jó célért dolgoznak, és hogy ez a jó cél, ez, ez nagyobb, mint az okozott kár. Tehát a blog szerint pont ezért annyira ilyes, a Milgram kísérlet, mert azok az emberek, akik mondjuk a ilyen laboratóriumában áramütéssel sújtják a társaikat, vagy népírtást követnek el, vagy hadifoglyokat kínoznak, vagy háborús bűncselekményeket követnek el, azok nem egy ilyen passzív, automata parancs követő állapotban vannak, hanem pontosan azért, mert az okozott károk ellenére azonosulnak azzal, amit csinálnak, és hiszik, hogy, hogy helyes, amit tesznek.
0: Érdekes, el lehet rajta merengeni, viszont én úgy gondolom, hogy annyira kondicionálva vagyunk ahhoz, hogy parancsot kövessünk, hogy nem feltétlenül kell neked azonosulni azzal, amit csinálsz, ahhoz, hogy egy ilyen autópilóta módban csináld. Én, én úgy gondolom, hogy ez az autópilóta mód igenis létezik, például katonaságban, általában meg sem, tehát nem, nem feltétlenül azonosulsz azzal, amit csinálsz, hanem egyszerűen csak nem kérdőjelezed meg a felsőbb a felső isznek, vagy vezetének, nem tudom, a katonai szakzsargon, tehát a, fel, a vezetődnek a, a parancsát, az utasítását. Például olvastam egy tök jó blog cikket ahol szintén ilyen, ilyen katonai e, beállítás volt, hogy egy tiszt követően főtisznek a parancsait, és meg sem kérdőjelezte azokat. És amikor jött egy új vezető a, annak a helyére, a, kiadta neki a parancsot, és a katona mondta, hogy jó, oké, okay, yes, ször, megyek megcsinálom. És a, és a vezetőm megkérdezte, hogy de hogy ennek így vol, volt értelme? Te felfogtad egyáltalán, hogy mi ez a parancs, amit én mondok neked? Tehát érzed annak a súlyát? És a katona így mondta, hogy nem, hát kondicionálban van, van ahhoz, hogy azt mondja, hogy igen, uram, és megy és megcsinálja a, a főnök nevében. Szerintem kicsikorodóta ezt tanulod, és jó, ez mondjuk egy katonai nyilván kontextus, az lehet, hogy egy kicsit más, de hogyha mondjuk valaki vallásos környezetből jön, ahol szintén hozzá vagy szokva ahhoz, hogy valakinek a parancsát követed, vagy az utasításait, vagy egy olyan családból a tök szigorúak, és tényleg egy ilyen autoratív mintát adnak le, akkor test ezt a fogva ilyen autópilóta módon csinálod, és tényleg nem kérdőjelezed meg. És nyilván ez meg egy más kérdés, hogy nem mondhatod ki magadat a felelősség alól, főleg, hogyha mondjuk autópilóta módban népírtást követsz el. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy azért nem mindegy, hogy azt a parancsot
1: követhet, hogy most se fogad, el aludni, kapcsolod le a mennyi iskolába, írd házid, vagy azt, hogy nem tudom, öljél meg egy másik embert. Um, és nem feltétlenül katonaságra gondolok, mert ott azért más így a, a, az erőszak, meg, meg ilyesmi, de hát nem tudom, ez egy kérdés, hogy meddig várhatunk el kritikus gondolkodást
0: valakitől. Meg most tényleg ez a kérdés, hogy ezek a, ez a kondicionálás dolgok kicsibe kezdődnek, tehát most meg a fogad, és egy idő után biztos vagyok benne, hogy ez a threshold így növelhető, mint egy csomó más dolognál, és hogyha jól kondicionálsz valakit, akkor a most meg a fogadparancsal eljuthatsz, a csillagos a, a határ. Meg, uh-huh. amit még ehhez hozzá akartam fűzni, hogy igen, van olyan, aki azért csinálja, mert azonosul vele, viszont tök lenne megtudni, hogy miért, tehát mi azok ok, amiért azonosul valaki akár, tehát bármivel, mondjuk egy politikai ideológiával, és amit ami, ami én gondolok, az, az egyik, az mondjuk lehet a félelem, tehát mondjuk háborús helyzetekben uh, meg vagy említ, vagy megölnek téged, vagy a családodat, vagy a szeretteidet, vagy uh, bárki, vagy az agymosás, ami meg a rohadt marketingje valaminek. Hát, hogyha megnézzük kicsit közelebbi példát hozva, Magyarország is uh, kicsit ilyen agymosott ország most én úgy érzem, mert én ismerek olyan értelmiségi, um, embert, tanult embereket, akiről azt gondolnád elsőre nézős, hogy milyen okosak, akik a jelenlegi politikai felelást támogatják. Hát ez,
1: ez nem, nem, nem most meg kell védenem a marketingeseket, ez nem marketing, ez propaganda, ami egyébként önmagában megérne szerintem egy misét, hogy mi is az a propaganda, de valóban nagyon egyszerű üzenetekre, nagyon lebutítva, leegyszerűsítve komplex kérdéseket, ilyen címszavakkal meg lehet átlátmosni valakinek az agyát.
0: Igen, és ez, és ez ö, abszolút nem csak mostani Magyarország, hanem ö, hát mondom Hitler Németországa is így kezdte. Úgyhogy hát igen, ez, a, ez az agymosás. Meg hát nyilván az agymosáshoz tehát a, mondjuk a, a kornak a, az akkori hatásai is, meg a, a saját személyiséged, vagy a saját családi ö, háttered, meg is ö, hozzávezethet ahhoz, hogy te végül is egy ö, nem tudom, te meggyilkas leszel.
1: Igen, egyébként most ez egy kicsit más téma, de de szerintem azért is annyira hatásosak ezek a kétbites üzenetek, mert egy csomó probléma van a világban, kevés a, a pénz, nem tudom, stresszel a bevásárlás, a munka, stb. És az, hogy te még egy... Egy komplex kérdésben sokoldalúan gondolkodj, komplexen gondolkodj, kritikus legyél, rendszerkritikus legyél, leáll vitázni. Mm-hmm. Az akkora kognitív erőfeszítés egyébként, hogy öm, most nem akarok, nem akarok már megint itt TikTokról beszélni, hogy ilyesmi, de szoktak el, hogy trend lett egy kicsit ez a, ez a bimbóság, és hogy, hogy látok nőket arról készíteni videót, hogy amúgy nekik olyan fárasztó az életük attól, hogy intelligensek és kritikusan gondolkodnak, és hogy annyival könnyebb lenne csak egy ilyen, ilyen üres fejű bimbónak lenni, hogy, hogy nem, fára, nem fárasztaná őket az élet, meg az igazságtalanság a világban, meg ilyesmi, és hogy egy kicsit szerintem ez is az, nem, nem feltétlenül az engedelmeskedés, de az, hogy annyival könnyebb elfogadni egy, egy egyszerű üzenetet, egy, egy, egy címszót, és, és elengedni azt, hogy, hogy én, én nem akarok gondolkodni ezen, én nem akarok
0: stresszelni ezen, én elfogadom, hogy ez így van, ahogy a plakátra van írva. Ezt aki, hogy behoztad, hogy, hogy túl vagyunk tárhalva ugye a kognitív szinten, és akkor, hogyha követsz valakit valaminek a parancsát, akkor te nem gondolkozol azon, csak megcsinálod, mint például, hogyha egy korporét vagy egy nagy cégnél dolgozol, mint hogy most én is. Tehát uh, annyival egyszerűbb azt csinálni, amit a supervisorom mond, még akkor is, hogy tudom, hogy hát ez valószínűleg hülyeség, de hogy sokszor uh-huh, van olyan igen. helyzet, hogy ő azt mondja, hogy én csináljam meg, nem feltétlenül egyet vele, de megcsinálom, mert egy sok választásom nincs, tehát vagy megcsinálom a munkámat, vagy kirúgnak, uh, kettő, meg ilyen kicsit ilyen mosom kezeimet feelingje van az egyényeimnek, hogy hát ő mondta, elmondta egy e-mailbe, igen. én csak megcsináltam, innentől kezdve nem az én lelkemán szárad.
1: Igen, igen, és ez, ez így mondjuk korporét világban így működik is, de aztán amikor a, nem tudom, a náci háborús bűnösök el, ezzel védekeznek, hogy csak parancsot teljesítettek, akkor meg te is érzed, hogy ez így, így nem teljesen van rendben. Igen,
0: igen, igen. De hogy valójában ugyanaz a beállítás?
1: Igen, végül is.
0: Yeah. Ezt amúgy ezt az egész jelenséget, hogy, hogy, hogy követünk egy követünk valaki felettünk álló parancsát, vagy engedelmeskedünk neki, azt a szaknyelv úgy hívja, hogy authority bias hatás. tekintélyhatás. Minden napi életünkben, ugye, ahogy Eszter is mondta, hogyha minden egyes dolgot át kéne gondolnunk, és meg kéne kérdőjeleznünk, akkor ez nagyon fárasztó lenne azért a kicsi agyunkban, és ezért egyszerűbb automatikusan megbízni, ugye valaki szakértőben, valaki, aki, aki fölöttünk áll valamilyen szinten, meg valamilyen térben, akár legyen az mondjuk munka, vagy iskolában egy tanár, vagy otthon a szülő, és valójában, ahogy mondtam az epizód elején, ennek van egy evolúciós háttere is. Ez az authority Bias, egy kulcsrepet játszik az együttműködés seken alapuló társadalmi rend megteremtésében. És lehetővé teszi számunkra, hogy összességében jobba, jobban működjünk, és hogy ugye kooperatívebbek legyünk mm. a másokkal és ez a vezető-követő kapcsolat ugye eredhet abból is, hogy annó, amikor kartfogú tigrisekre, meg mamutokra vadásztunk, akkor ugye kellett egy erős vezető, aki azt mondta az embereknek, hogy figyeljetek, itt van ez a kartfogú tigris, így fogjuk körülvenni, ilyen eszközökkel fogjuk megállni, ez a nem tudom, stratégia, meg a taktika, és a, ugye a többiek megkövették, és ennek egy erős vezető személyiségnek kellett nyilván lennie, de hogy ez így egyszerűbb volt mindenkinek. És hogy valójában mi azóta megtartottuk ezt a vezető-követő szerepünket, ezt a kötelességtudatot, meg hogy vakon megbízunk bárkiben, aki ugye magas, magasabb rangban van, és, és bízunk abban, hogy majd az ő erőfeszítése és vezetése által egy jobb, jobban működő társadalmat alkotunk, vagy hogy elérik az alapszükségleteinket.
1: Igen. És egyébként ez, ezek tanult dolgok, tehát ahogy mondtam, kiskorunktól kezdve megtanuljuk, hogy mik azok a társadalmi jelzések, amik mutatják, hogy kinek kell hinni és kit kell követni. Például az orvosoknak a fehér köpenye, egy egyenruha, a, a tanárok, a professzorok, stb. És amikor például... Most meg egy más témát behozom, csak eszembe jutott, hogy ez is valamennyire az, hogy amikor mondjuk egy professzor lefekszik egy diákjával, akkor az azért ilyen sédi, meg az azért ilyen fura, óf, meg azért mondják, hogy kihasználja a diákot, mert, mert pontosan a hatalmi szerepük az nem azonos, és mert van egy ilyen, ilyen aláfölé rendeltség. Uh-huh. És, hát, és
0: tekintébeli különbség, igen. Már nem kérdőlezed meg, és ezért úgy gondolod, hogy ha ő azt mondja, akkor miért ne csinálja? Tehát ja, kihasználják hát, sokan igen, ezt, a, ezt a pozíciójukat valójában. Igen,
1: és ha már arról van szó, hogy kihasználja valaki a pozícióját, akkor én, én hoztam egy történetet, amit a My Favorite Murder című kedvenc kis ö, ö, megtörtént bűnesetekkel foglalkozó podcastomon hallottam először, és így, így, így konkrétan így a hideg kirázott tőle, tehát nagyon-nagyon megmaradt bennem, és azóta így tart időnként ez az egész sztori, és ö, hát gondoltam, hogy miért én szenvedjek egyedül, elmondom nektek is, Úgyhogy először is az első kérésem, hogy Eszter nyugodtan szólykozva, mert nem akarok monologizálni. Másrészt pedig, hogyha valakit érzékenyen érintenek az olyan témák, mint a kiskorúak elleni szexuális zaklatás, vagy egyebek, vagy kizsákmányolás, vagy ilyesmi, akkor az most, nem tudom, skippeljen egy pár percet, vagy esetleg itt itt az időfélbe hagyni, mert elég szomorú dolgok lesznek ebben a sztoriban. És ez a történet az Amerikából van, és úgy hívják szépen angolul, hogy Strip Search Funkho, Scam, vagyis hát ilyen motozós, telefonos átverés. Nem igazán lehet szépen lefordítani, egy inkább csak elmesélem. 2004. április 9-én délután 5 óra körül érkezett egy telefonhívás egy McDonald's étterembe, Mount Washingtonban, Kentucky államban. A telefon Donna Summers menedzser vette fel, akit, és a, aki beleszólt a telefonba másik oldalon, az Officer Scottként jelentkezett be, tehát Scott rendőrtisztként mutatkozott be, és el mondta summers a menedzsernek, hogy az étterem egyik alkalmazottát lopással vádolják. Scott, a rendőr, azt mondta, hogy ő név szerint említette, hogy beszélt summers a főnökével, és a mcdonalds a vezetőségével, tehát ugye azt mondta, hogy a McDonald's korporattel kapcsolatban van, és Summers utólag azt mondta, hogy még rendőr is hallani vért a háttérben. Szkodt azt mondta, most éppen nincsen elérhető rendőr, aki személyesen be tudna menni, menni az étterembe, ezért a telefonos utasításokat kell követnie szemörznek, és, és egy, adott egy felszínes személy arról az alkalmazottról, akit lopással vádolnak, egy vékony, fiatal, fehér nőt írt le szőkehajjal, és ebből a homályos leírásból a menedzser felismerte Louise ogborn egy 18 éves alkalmazatot, aki képen ott volt és dolgozott az étteremben.
0: Kérdés... Hogy ez, ezek a, tehát ez a kamu-rendőr, gondolom ez egy kamu volt, nem akarom spoilerezni. Hon, honnan tudta a kinézetét ennek a leányzónak?
1: Nos, valaki azt gondolja, hogy megcsinálhatta a házi feladatát, és előre bemehetett, és megnézhette az uh-huh. alkalmazottakat, de én úgy láttam a cikkekből, hogy egy ilyen nagyon homályos leírást adott, amit kb. bárkire okay, rá okay, okay. venni. Azt mondta, hogy hát egy, egy, egy alacsony, vékony, fiatal nő. Uh-huh. Te is tudnál volt éttermi munkahelyről mondani valakit, hogy jó, ez biztos, ez meg ez. Uh-huh. Úgyhogy így kiderült, hogy ugye Louis vuitton ez a feltételezett tolvaj. A következő három és fél órában Summers és további alkalmazottak megdöbbentően szörnyű dolgokat követtek el a rendőrtiszt idézőjelesen telefonos utasításait követve. A menedzser először hátra okborne az irodába, és egy másik asszisztens menedzser jelenlétében motozás cím szóval mesztelen és elvette a ruháit. Amikor körül egy órával később mindkettejüknek vissza kellett menni dolgozni az étterembe, hiszen az étterem nyitva volt és szolgált ki embereket, a hívó, tehát a Scott rendőr kérte, hogy valakit hagyjanak ott, hogy figyeljen a, a erre a feltételezett tolvajra, Okborne-ra.
0: Várj, vacsánat, egy meg kérdés, igen? mit lapot tudjuk?
1: Azt mondta Scott, hogy azt hiszem egy táskát Ennyi? ellopott. Ennyi? de annyit mondott, hogy csak egy feltétel, tehát hogy lopással vádolják, és vagy ők most itt elintézik, vagy be kell vinni, és le kell tartóztatni, de
0: éppen most nincsen elérhető. Oké, okay, szóval egy triviális lopás. Egy Igen.
1: triviális lopás, majd későbbiekben még azt is mondta, hogy, hogy drog, drogokat is keresnek nála. Szóval előbb egy McDonald's séfre hagyták a Csajszit, aki azonban nem akart engedelmeskedni, tehát azt mondta neki a telefonba Scott, hogy kezdjen leírni a k- pucér kinézetét a, a, a lánynak, és ezt nem, nem tette meg a séf, de utána neki is vissza kellett menni dolgozni, és akkor azt kérte Scott Summers-től, a menedzsertől, hogy, hogy hát van esetleg egy, egy, egy férje, vagy valaki, akire rábízhatja. Hát Samarznak szóval férje nem volt, viszont egy vőlegénye igen, volt Mix junior, aki egyébként nem is dolgozott az étteremben, de a, a, a menyasszony kérésére bejött, és bement az irodába hátra, és ö, vállalta, hogy akkor vigyáz erre a ö, kvázi őrizetbe vett ö, alkalmazottra. Volta Néksz egyébként, egy 42 éves apuka volt, a leírások szerint templomba járt, az iskolai baseballcsapatnak az edzője volt, egy igazi jó példakép a közösségben, akinek gázi még egy parkolási vírsága se volt soha.
0: Ezek a, ezek a legrosszabbak mindig.
1: Igen, mégis a következő órákban euh, Nix a magát rendőrnek valló hívó telefonos utasításait követve felszólított bont, hogy meztelenül táncoljon, ugráljon, testüregvizsgálatot végezzen euh, magán, és mutassa is meg magát Nixnek, üljön az ölébe és csókolja meg, orálisan elégítse ki. Uitán az utóbbit megtagadta a lány, Nixnek a hívó utasítására el kellett fenekelnie. A hívó obbornal is beszél telefonon, felszólította, hogy engedelmeskedjen, különben még rosszabb büntetésre számíthat, és ahogy a lány utólag elmondta, nem tudta, hogy hogyan tudna kiszabadulni, nagyon csapdában érezte magát, és feltette az életét, a a 65 kilován nehezebb és 30 centivel magasabb férfitól. Nem mondom már tovább a szörnyűségeket, lassan a végére érünk. Az incidens azzal ért véget, hogy Nixnek el kellett mennie, és helyette ismét megkértek valakit, hogy vigyázzon a lányra egy, egy karbantartót, egy megdonács karbantartót, aki egyébként nem volt aznap műszakban, hanem csak bement megvenni magának egy édességet, és rábízták a lányt, hogy vigyázzon ott az, ő a, a, az irodában rá. Ez a karbantartó azonban a hála istennek végre megkérdőjelezte a hívót, megtagadta az engedelmeskedést, és ezután végre szemőrzői gyanút fogott, és, és nem tudom, valami részletekbe belekérdezett, ami után a hívó lerakta a telefont. Ezután felhívták ugye a, a tényleges főnökséget, és kiderült, hogy senki nem kereste őket a rendőrségtől. Ez az egész, hát azt mondják, hogy prank call volt, de azért én telefonbetjárkodásnak ezt nem nevezném, ez egy elég durva átverés volt. Rendőrt hívtak, eljárások indultak, stb. Nos, azt gondolhatjátok, hogy ez egy nagyon extrém eset, ami soha nem történhetne meg kétszer, de a legdurvább az egész ügyben, hogy a 2004-es megdonácos telefonos átverés egy sor volt hasonló, rengeteg hasonló hívásból, 1994-től 10 éven keresztül 70 hasonló hívást jelentettek be, 30 különböző
0: államban. Államba. És azt kiderült végül, hogy ez ugyanez a személy, vagy a csoport volt, vagy így, így nem tudom, megisletődött, és voltak ilyen kopiket,
1: Mindjárt elmondom, hogy ki lehetett, de valószínűleg egy személy
0: volt. Tehát nem, tehát nem nincs biztos. Tehát nem tartóztattak, nem tartóztattak le senkit valójában.
1: Letartóztattak egy embert, de nem tudták elítélni. Nem volt elég bizonyíték. Szóval azért is gondolják, hogy egy ember volt végig, mert nagyon-nagyon egyformák ezek az incidensek. Uh-huh. Minden alkalommal egy magát rendőrnek valló férfi hívott, általában valamilyen kisvárosi gyorséttermet, vagy kisboltot, majd a menedzsereket, hogy vetkőztessenek le, és motozzanak meg egy alkalmazottat, általában kiskorú általában kiskorút, és mindig lányt, illetve legalább két esetben vásárlókat. Tehát Konkrétan valakit, aki csak bement egy étterembe, és ott kajárt. Majd levetköztetés után bizarr és megalázó tetteket hajt, hajtsanak végre a rendőrség nevében. A hívó egy nyugodt hangú, tekinteit parancsoló ember volt, a kéréseit rendőrségi szaggyargonnal fűszerezte meg, hogy hogy valósnak tűnjön az, és bármilyen bizarr kérése is volt, hogyha azt megkérdőjelezték, akkor nagyon logikusnak tűnő magyarázatokat adott. Elvégezhette a házi feladatát, mert név szerint ismerte a felhívott üzleteknek a vezetőit, regionális menedzsereket, a helyi rendőrségnek a tagjait, előre néhány esetben előre tudta a, a kipécézett ki áldozatnak a nevét, vagy személyleírását. Mm-hmm. Utólag azt mondták a, a, ebben az átverésben részvevő menedzserek, hogy ők nem akarták megtenni a kéréseket, ők nem akartak engedelmeskedni, rossz érzés volt ezt csinálni, de nem tudtak ellentmondani, mintha ott, ott állt volna mellette, és figyelte volna őket valaki
0: mert, mert a, te, a telefon az végig ott volt a kezükben, tehát folyamatosan ment a híves. A,
1: igen, uh-huh. igen, igen, igen. És a, ez a 2004-es incidens volt, amit elmeséltem, ez, azt hiszem az utolsó, és ezután végre letartóztattak egy férfit, David Richard Stewart-ot, viszont nem volt megfelelő bizonyíték, amivel el tudták volna ítélni, Ugye ez még régebben uh-huh. volt, és ilyen, ilyen, ilyen telefonos, ilyen, ilyen hívó kártyákat találtak nála, és néhányan fel is ismerték, hogy ő vette azokat a kártyákat, de nem tudták osan uh-huh. összekötni, ezért őt felmentették a, a tárgyalás során. Viszont Stuart letartóztatása után, abban maradtak a hívások. Ez az extrém ö, ijesztő és, és vérfagyasztó története a McDonald's-os vagy gyorséttermes telefonos átveréseknek.
0: Ilyen rendőrös példát amúgy én is nem a My Favorite murder hanem a Crime Junkies-ben. Például olyan, hogy mondjuk egy, egy autó, ami, tehát nem rendőrautó, egy sima autó, de mondjuk egy rendőr egy ember megállít és uh-huh. kiszáll belőle, és mondjuk akár. tehát sokan nem tudják, hogy amikor le megállít a rendőr, akkor te elkérheted az ő számát, és megnézheted, hogy ő valódi-e amúgy. Tehát, hogy benne van a rendszerben. Mindig, és, hogyha, és valódi rendőröknek kötelességük is megmutatnia, mert neked jogod van ahhoz, hogy meg, megkérdőjelezd ezt a dolgot, de sokan nem tudják. A Crime center volt egy olyan epizód pontáról, ahol megerőszakolta és meggyilkolta ezeket a nőket. Nyilván egy férfi emberrel beszélünk, akik mondjuk megálltak neki, és nem kérdőjelezték meg ezt a hatalmat de ahogy nekem van egy személyes, példám nem ilyen duró meg extrém, de még a UK-ből kaptam egyszer egy telefonhívást, és akkor pont munkákra jelentkeztem, szóval mindig felvettem. Bár hivat, mondom, ah, biztos munka, nem tudom, azt kérik, hogy menjük egy interjúra, vagy min egy. És felhívott valaki, hogy, hogy problémák vannak az adómmal. Én meg nem értettem, hogy mi lenne a probléma, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor adja meg a, nem tudom, a kis személyi számát, meg a weboldalt, meg mondjuk az nevét, és amúgy egy tök legit valaminek tűnt. És akkor, és akkor nem tudom, hát elkezdtem mondani, hogy egy csomó pénzzel tartozom, meg hogy rosszul fizetem be az adót, és hogy meg kell adnom a nem tudom micsodámat, és hogy át kell küldenem ezt az adót. Azonnal különben adócsaló leszek. Sounds legit. Jó, de hát ez az első évenben volt talán. Jó, persze, tudom. Tehát így kicsit megértem, nem mindegy, és aztán, aztán letettem a, ezt a telefont, és felhívtam amúgy a, a bankomat, meg a, magát ezt az adórendszert, és megkérdeztem, hogy akkor mi történik. És mondták, hogy jaj, ne aggódjak, minden be van fizetve, ez egy scam call volt, megy ilyen körbe. Örülnek, örülték, hogy amúgy felhívtam, meg elkérték amúgy a weboldalt, meg a számot, amit megadott ez a csávó, meg a telefonszámot is, meg mindent. De hogy sajnos ez így megy körbe, és hogyha mondjuk nem tudom, valaki gyanútlanabb, meg mondjuk akár épp akkor költözik külföldre, és nincs tisztában az ottani szabályokkal, vagy mondjuk, hogyha idős, akkor, akkor könnyebben kipécéz, kipécéznek ilyen szempontból, főleg, hogyha engedelmeskedsz nekik.
1: Igen. Ezek nagyon durva, milyenek ezek a telefonos szkemek általában, hogyha abból lehet út fogni, hogyha nagyon így sürgetnek. Igen, igen. Hogy, hogy fú, most azonnal valamit, soha, soha nem diktálunk be semmit, soha nem fizetünk a telefonon keresztül, még ha tényleg, tényleges adócsaló lennél, vagy elfelé fizetni, befizetni, akkor, akkor sem az, vagy most azonnal a telefonon, és már mond is a kártya adatokat. Úgyhogy fú, de amúgy nagyon ijesztő, és az a baj, hogy én is ettől félek, hogy, hogy én, én tudom magamról, hogy mennyire szabálykövető vagyok, meg hogy mennyire... Sajnos rám az ilyen tekintélyelvű dolgok, hogy, hogy úristen, remélem, hogy soha nem kerülök ilyen helyzetbe, mert, mert nagyon szeretném azt mondani, hogy nem, de én el tudom képzelni, hogy én is. Mondjuk azért azt bízom benne, hogy nem zaklatnék egy kiskorú alkalmazottat azért, mert azt mondja egy valamilyen rendőre telefonon, de, de mondjuk egy ilyen, ilyen skembe uh-huh. nem tudom képzelni, hogy szépen lássák.
0: Persze. Meg valójában addig, amíg nem történik meg vele, soha nem tudod, hogy reagálnál ilyen helyzetekben. Tehát most mindig azt mondom, jaj, én nem döllök be neki, vagy nem tudom, nem döllök neki. És amikor jött ez a hívás, azért megijedtem. Vagy nyilván, tehát ezek is, McDonald's alkalmazottak is, nem ilyen embernek gondolták magukat szerintem.
1: Nem, nem, persze. És egyébként ez a, ez a Donna Summers, a Louis Ogborn is beperelte a mcdonalds és a, a Summers is, mert nyilván Ogbont értjük, hogy miért Summers, pedig azért, mert, mint kiderült, már McDonald's üzletben is történt ez korábban, és nem tájékoztatták megfelelően a vezetőséget, hogy fel legyenek készülve ezekre.
0: És uh, most mondom, hogy jó, ezek csak amerikai példák, de biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is van hasonló ilyen, sőt, akinek van amúgy saját élménye, vagy akár másodkézből ilyen élménye, vagy olvasott, vagy hallott, vagy nézett valami ilyesmit, az assza már meg velünk. Tök kíváncsi vagyok, hogy a, mik a magyar trendek.
1: Na Van valami
0: pozitív lezzel? Rásad, mert bízom benne. Azt akartam mondani, hogy én, én tudom, hogy az előző évadok végére már kicsit ilyen nagyon nem tudom, negatívan negatív, zártak le az epizódokat, ilyen kicsit um, nem is azt mondom, hogy passzívan, de azért álszomorodtunk is.
1: Rendultan.
0: Igen, ez a jó szó, kiabrandultan. Úgyhogy um, megpróbáltam legalább, az évet elejére egy kicsit pozitív lenni. <gül> nem tudom, meglátjuk, meddig fog ez tartani ez az energia. Hogy találtam egy tök jó um, cikket, egy tök jó blog ami Um, ami tényleg ilyen kicsit elgondolkodtató volt, és arról szólt, hogy hogyan lehet ezeket a szokásokat úgy intelligensen megtörni, tehát ez, ez úgymond ilyen intelligens engedetlenséget gyakorolni. Um, tehát egyes kultúrákban, például ugye a, a, az Egyesült Államokban, meg például a UK-ban, onnan szerintem személyes tapasztalatunk is van. Tehát hatalmas érteket tulajdonítunk. Ugye, a vezet, emlékszel, Eszter, voltunk ilyen leadership a, kurzuson együtt szerintem.
1: Igen, igen, igen.
0: A, az egyetemünkön, meg Amerikai filmekből á, látjuk, hogy bárki középiskolából, egyetemre á, jelentkezik, annak á, be kell mutatni, hogy milyen csapatkapitány volt, á, milyen diákkörvezető, meg diáktanács elnök, meg mit tudjam én, de hogy azt valójában soha senki nem kérdezi meg, hogy, á, hogy voltak olyan szerepeid, úgymond, amelyekben te, te támogattál egy vezetőt, á, vagy egy lídert, tehát mindig csak a saját vezetői, á, hát szkilleidet, mert készségeidre kérdeznek rá. Mert hogy nem csak csak amerikai, meg yuki kultúrában, szerintem ez talán inkább ilyen nyugati, összességében nyugati szemlélet, hogy neked a legfontosabb dolog, amit tehetsz, az, hogy te vezető vagy, az, hogy te mondjuk egy követője vagy valaminek, egy ilyen follower, ez csak egy ilyen másodlagos dolog, az a te gyenge személyiség típusodnak az eredménye, és ugye az, az valójában nem egy nem egy olyan készség, amit tanulni kéne, vagy amit, amit fontosnak tartunk. Fontos megkérde- megkérdezni, vagy megkérdezni amúgy magunk azt a kérdést, hogy mi az a fontos dolog egy vezetőnek, ami kell neki az, hogy ő vezető lehessen, hát az a követő. És valójában ahhoz, hogy te jó vezető legyél, jó követőnek is kell lenned. Üm, hiszen sokszor, hogy mondjuk, ha egy ilyen, ez, ez a Blokcikom ami tök jó iskolai példát hozott, hogy például te iskolaigazgató vagy, tehát vezeted uh, az iskoládat, és nyilván ahhoz kellene jó vezetői készségek. De közben te ugyanúgy követned kell a, a, a megyének, vagy az országos, uh, nem tudom, előírásokat, és a többi, és a többi, tehát ott meg jó követőnek kell lenned, ahhoz, hogy jól tud vezetni az iskoládat. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az, hogy te követő vagy, az nem egy gyengeség, sőt, ez egy kifejezetten erős, ez egy erős személyiség típus, hogy te tudjál követőnek lenni. De hogy sokszor abban rájlik a hiba, hogy ha valaki vezető, akkor egy, nem tud követni, kettő, hogyha vezetői szerepbe vagy, akkor azt hiszed, hogy hogy mindenki követni fog téged ész nélkül. És mivel az, hogy te te követsz valakit, az egy annak van egy evolúciós háttere, ez egy nagyon megtanult dolog, ezért te nem kérdőjelezed meg a a vezetőt. És ez az intelligens hát úgymond disobedience vagy engedetlenség az onnan kezdődik, amikor te megkérdőjelezed valakinek, valaki fölötted állónak a, a parancsait akár, legyen az mondjuk munkahelyeden a supervisorod, mondjuk akár kezdheted úgy, hogy rákérdezel, hogy oké, okay, de miért kell ezt csinálnom? Tehát mi a, mi a háttere, mi a logikája? És ami nagyon fontos ebben, az, hogy te tiszteletteljes módon tudod kezelni ezeket a helyzeteket, tehát nem támadva kérdőjelezel meg valakit. Ez olyan helyzetekben nagyon el tud működni, hogyha egy olyan vezetőd van, aki amúgy nyitott ezekre, nyilván, hogyha egy olyan mondjuk főnököd van, vagy akár, vagy egy olyan, nem tudom, szülői háttered, ahol ezt nem tudod meg tenni, az már egy kicsit nehezebb, de akkor azt mondta ez a, ez a blogcik, hogy e, valójában csak e, kitartónak kell lenned, és kitartóan kell mindig, sokszor megkérdezned, hogy és miért, és miért, és miért, e, és átgondolod ezt a, az adott parancsot, és e, hát úgymond anlörnölni azt, hogy te vakon engedelmeskedsz embereknek. Mint ahogy mondtuk, ez egy tanul dolog, úgyhogy meg kell tanulnunk elfelejteni.
1: Hm, igen. Ez tök jó így, követő szerepeinkben is, hogy legyünk intelligensen engedetlenek, és kérdőjelezzünk meg, de hogyha vezető szerepbe kerülünk, akkor is szerintem fontos, hogy legyünk, legyünk nyitottak az ilyen kérdésekre, és ezt ne támadásnak vagyunk, hogyha valaki jobban szeretné megérteni a mi érteket, vagy hogyha akar visszajelzést adni, például akár egy munkahelyen szerintem tök sok főnök nem nyitott rá, hogy visszajelzést vagy véleményt halljon beosztottaktól, mert amit én mondtam, az szent, és közben meg ez ezt tökre nem értelmes. És hogyha mondjuk egy munkáját nézzünk, akkor azért talán nem a, a, nem a súlya, nem valami népírtás, vagy hasonló, de, de akár egy üzleti szempontból is előnyös lehet, hogyha több nézőpontot meghallgatunk.
0: Így van. Úgyhogy ez a pozitív lezárása ennek az epizódnak, hogy kérdőjelezünk meg dolgokat, legyen az tiszteletteljes, és hogy egy, egy jó vezetőnek, egyben jó követőnek is kell lennie, és ez akár fordítva is működhet.
1: Így van, és hogyha valaki ezt a mi megkérdőjelezésünkkel szeretné tenni, akkor. Arra hát is azt csinálja, vagyunk. jó? Hey, hey, hey. Arra is nyitottak vagyunk, és várunk mindenkit, mondjuk Instagramon, a nyitva vannak a DM-jeink, lehet kérdőjelezni. A DM-jeink. A, D- a DM.
0: A DM nyitva van, nem a Rossman Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
1: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
0: Kövess minket Instagramon, ahol nem azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
1: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!